0: God vänner, nu för tiden så går det att prenumerera på podden. Det kostar 29 kronor i månaden och då slipper ni reklam. Och hur man gör det här, det står i beskrivningen av det här avsnittet. Nu kör vi igång.
1: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik all inclusive.
0: Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser. Och där all service ingår så friar glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Ett synoptik all inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Ahlms.
2: Så ska vara och väldigt hjärtinligt dessutom Välkomna till podden Fråga Anders Måns med mig. Anders Johansson och det är Måns Nilsson, det var trevligt att se dig det igen Det samma Anke Det var en liten stund sedan Ja det var en vecka sen. Ja, ganska exakt ja. Ja. Har det hänt något
0: på den veckan? Ja, jag använder ryggsäck mm. En vanlig sån där för i konken mm -hmm. Och där uppe på min ryggsäck Så sticker du upp två handtag Om väskan är gammal så hänger de ner Men på min så sticker de rakt upp Ja för du tar ju hand
2: om dina grejer <laughs> Om man lånar en sladd av dig så får man inte ta bort den där pin, det där liksom stela snöret runt. För att nej, det ska vara kvar. För men, jag vill ha sladden som den vanliga jag köpte
0: den. Är det inte bra om man tar
2: hand om de saker man köper så ja, att de håller är... länge?
0: Absolut bra. Vi har likadan sån här Bluetooth-högtalare. Mm. Min är en nyskick. Hur är det med din? Ja, den är, eh, ja, men det stod ju att man kunde använda den i duschen. <här> <här> så den, den är borta. Min är en nyskick och din finns inte kvar längre. Du måste köpa en ny. Ja, det har redan gjort. Det hör inte alls till saken. Nej. Jag har en eh, ryggsäck med två handtag längst upp som sticker upp. Mm. Igår var jag i en matbutik skulle ta en mikromat. Och den var på nedersta hyllan i en kyl med glasdörrar. Så jag var tvungen att öppna en av dörrarna och böja mig ner. Jag tog min mat, vände mig om och gick därifrån. Du satt du fast i glasdörren såklart. Bara för att ryckas tillbaka. Jag hade fastnat. Mm -hmm. Jag satt fast med handtaget på ryggsäcken i handtaget på glasdörren. Som mm. när man gick i skolan och någon höll fast liksom i ryggsäcken. Så
2: man inte fick gå bussen.
0: Och man kunde liksom inte bända loss deras fingrar för man kom inte åt för de höll längst bak på ryggen. Liksom. Mm -hmm. Det enda sättet att ta sig loss det här vet alla mobbingoffer, är att glida ur ryggsäcken. Mm -hmm. Detta hade jag dock glömt eftersom det var 30 år sedan jag gick mellan stadiet. Mm. Så igår i matbutiken så visste jag inte riktigt hur jag skulle komma loss. Nej. Jag började med att hyka mig ner och sedan liksom röra kroppen fram och tillbaka i sidled. Då kom det folk. Jaha. Ganska många. Jag slutade gärna storma mig ja. och istället så böjde jag mig ner och låtsades knyta ett skosnöre.
2: nej. Problemet var, förutom att skos... Varför kan du inte bara be om hjälp, man? Varför kan du inte vara som andra människor? Kan ni, ursäkta, jag sitter fast. Kan ni hjälpa mig? Ja, men det är väl bjud, Hallå, bjud, bjud på det.
0: Jag böjde mig ner. Men ja. problemet då, förutom att skosnöret redan var knutet, ja. var att jag inte riktigt nådde ner till mina skor. Herre Eftersom ge. jag satt, fast jag nådde ner med fingertopparna, men framförallt så hängde jag från kilen. Som en tomt i en julgården. Som en tofs
2: hemma hos ja. Maria Montazami. Som den tomte du är som inte ber om hjälp. Jag sitter fast så hemma så får man hjälp. Herregud. Personerna gick förbi. Vill du drömma oss? Nej. Sämst ibland.
0: Personerna gick förbi och verkade inte se att något var konstigt.
2: Nej, de såg såklart att det var konstigt. De tänkte
0: så här, varför ber han inte om hjälp? Eller, precis som du är inne på här, så betedde de sig bara. Så som jag själv gör när jag möter en hemlös man som skriker och tuggar fradgar och på underkroppen att jag låtsas att allt är precis som vanligt och till varje pris undviker ögonkontakt. Ja, just det. Det var kanske så. De valde att inte stirra eftersom jag verkade galen där jag hängde och slängde från en kil. De mm. kanske glodde. Fast i ögonbrån. Mm. Jag vet inte, men jag tror inte de märkte mig. Och Nej. som tur var så var det ingen som skulle ha något från just den kyllen där jag satt fast. För då hade du kunnat få hjälp. Det här hade kunnat bli superpinsamt. <laughs> Ursäkta, skulle ja. du kunna flytta dig en centimeter? Ja, men herregud. Nej. Du ska inte
2: komma här och tro att du äger mataffären. <laughs> flytta dig själv en centimeter. Ja. Aj, jag, jag går in och säger det här problemet är tusen procent självförvållat. Du satte fast dig själv och du vågar inte be om hjälp. Men de gick alltså förbi. Så då passar jag på att gå
0: ner på hyck och slänga med kroppen kraftigt fram och tillbaka för att komma loss som en mask på en fiskekrok. Jag hörde nya människor och då... Då kickade muskelminnet från mobbning mellanstadiet in mm. och jag gled smidigt ur min ryggsäck. Och lagom till att personen kom runt hörnet så var jag loss. Det var det liksom bara att jag stod vid kylen och hade hängt upp min ryggsäck på handtaget. Ja, ja. Bara en kort sekund, det är inget konstigt det jag får hela tiden. Nej, skulle vilja lägga in något. Precis. Så jag var alltså i knipa, men lyckades lösa situationen helt utan att det blev
2: pinsamt. Nej, du gjorde inte det. Du är, du, jag säger det igen. Betyget är sämst. Han kan Jag kommer att sist Jag har haft en väldigt skön vecka, en väldigt, väldigt vanlig vecka. Jag har sysslat i ridning, jag har varit lite sjuk, jag har jobbat hemma, en väldigt vanlig vecka. Då lyssnar jag mycket på Lillinfors. Den här ljusblå plattan där hon har någon gul tröja sitter med benen kors. Ja, den lyssnar jag ganska mycket. Den är trött på. Jag tycker mer på den som när hon står i lite dåligt fokus framför en skog. Hon är ofokuserad. Två av varandra helt oberoende personer har sagt till mig så här Anders, den där frisören. Nu är det väl ändå dags att klippa sig. Så jag är vuxen. Och det här är sånt som min mamma sa till mig när jag var liten. När jag var 14. Ja. Mm. Två av varandra, av varandra oberoende personer. Vad är det med din frisör? Det, har jag, det är bara lite långt ju. Ja, ja, ja. Det är väl inte konstigt med detta. Två reaktioner. Den ena, jag borde klippa mig. Den andra, exakt samma som när jag var just 14. <laughs> att jag tänkte, det ska väl du skita i, kärring. Men det sa jag inte. Nej. Nej, utan jag Nej. sa, ja det kanske jag ska. Ja. Ja. I förrgår var jag ute och handlade presenter. Jag var lite sen med allting och jag var lite sen med Jag var lite stressad. Jag parkerade min bil i centrala Malmö. Jag slet upp bildörren på min bil. BOOM! En cyklist brände rätt in i cykeldörren. Ah livsigt. En kvinna cyklade rakt in i min bildörr. Nu gick det hela ganska bra hon slår sig inte. Det enda som hände var att hennes cykelväska gick sönder och den har jag nu betalt henne nästan tusen kronor för. Mm -hmm. Men likväl vad intressant det är när man gör lite fel i trafiken. Alltså när man gör fel och vet att man har gjort fel. Alltså det är ju farligt när man gör fel i trafiken. Men du, ändå, då hade men... kunnat kosta den här kvinnan hennes liv. Ja, ändå så är det ju så. Trots att det får, man råkar ibland göra fel ja, även i trafiken. Det finns ju bara en sak att göra. Nu har jag nästan skadat en kvinna. Vad gör jag? jag säger förlåt, 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 förlåt. Och sen säger jag förlåt, 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 förlåt. Det var mitt fel, förlåt. Hur gick det? Så sa jag. Men du vet också, när man nästan har slagit ihjäl sig, då blir man ju rädd. Ja, nu, nu lever du in i kvinnans ja. Äh,
0: situation. Ja, hon blev ju
2: rädd såklart. Hon ja. slår ju nästan helt sig. Ja. Och när man blir rädd så blir man ju också lite lätt arg. Alltså det blir en så konstig situation. Jag låg ju redan så platt man någonsin kan ligga. Jag låg ju som utsmetad på asfalten i ett enda stort förlåt, förlåt, förlåt. Och visar halsen. Ja.
0: vad hon, gör hon då? Hon
2: får fan dig arg. Jag har liksom ingen väg att gå. Nej. Nej. Nu blev vi samsen och kvinnan visade sig vara ganska trevlig. Och jag kan förstå att hon blev arg Såklart när
0: någon faktiskt kastar upp en bildörr precis när man kommer och cyklar. Ja, ja, ja.
2: Därför vill jag återge det gamla knepet. När man öppnar en bildörr så ska man göra det med höger hand. Mm -hmm. Så att man vänder sig om och då ser man automatiskt ut i bilden. Det är knepet är uppfunnet i Holland och har ett namn som jag glömt. Jag borde komma ihåg det för att jag kunde inte heller när jag fick frågan på spåret. Det var lite kort vad som hände med mig. tips. Vi
1: kramades en
3: liten stund Och sen sa du jorden är rund Men jag svarade med ett skratt Men söta du jorden är platt Sen grälade vi en stund om det Tills jag en stor svart hund fick se Men du var sur på mig och sa Nej det är en pappegoja
0: Ja, då drar vi igång veckans avsnitt kan. Det gör vi. Det gör vi med en fråga från Joel Heisan Anders Måns. Jag blev lite fundersam kring ordet för historisk. Mm -hmm. Vad menas egentligen med det? När börjar då historien? Oj. Och varför börjar den just då? Det undrar alltså Joel.
2: Vet du Anders? Nej, men jag tror att det är så här att när man kan vara säker på grejer. Då börjar historien. Mm -hmm. I, för... Nej, men Historia är väl alltid bakåt? Hur kan det finnas tid före historien? Nej, men förhistorien, alltså, förhistorien, alltså så här, Man vet vad Egypten har höll på med. Har man bevis för det och så. Men sen kan man räkna ut att jorden bildades på det här och det här sättet. Men man kan inte säga exakt det var 1752 eller Va? 3000 före Kristus eller så. Eh, alltså för, när, man, när man är helt osäker på grejer är det förhistorien. Du har rätt, Ankan.
0: Mm -hmm.
2: Så här ligger det till. Med historisk
0: tid menastiden tiden då det finns samtida skriftliga källor på vad som händer på en viss plats. Någon som var med när mm. saker hände och skrev ner det. Och att då anteckningarna finns bevarade. Med förhistorisk tid menar då tiden innan folk började skriva ner vad som hände. Till exempel för att de inte hade ett skriftspråk. Yeah. Så här står det på Wikipedia. Förhistorisk tid eller forntid kallas den tid där de skriftliga källorna är obefintliga eller alltför bristfälliga för att ge en täckande bild av historien. Men då tänker du Anders, i Mesopotamien kunde de ju skriva 3000 år före Kristus mm. medan i Sverige blev vi ju läs- och skrivkunniga på typ 70-talet. Yeah. Är då förhistorisk tid olika på olika ställen i världen? Nej. Jo, exakt. Bra Anders. Tack. När det gäller Mesopotamien, Egypten och Persien slutade förhistorien om krig år 3000 före Kristus. I Kina cirka 1500 före Kristus och i Grekland cirka 750 år före Kristus. Mm. Jag fortsätter läsa på Wikipedia här. Aha. I skandinavisk historieskrivning sträcker sig förhistorien från människors invandring till kristendomens införande på 1000-talet. Så alltså, historisk tid börjar i Skandinavien på tusentalet ungefär. Oj. Detta eftersom rynstenar i allmänhet är otillräckliga som historiska källor. Gränsen är emellertid flytande då det finns utländska historiska källor som belyser järnåldern i Skandinavien och det dröjde ytterligare några hundra år innan stora delar av Norrland beskrivs i skriftliga källor. Vid fontiden slut inträder den skandinaviska medeltiden och därmed
2: historisk tid. Alltså det var lite olika
0: jag är ja, väldigt olika Jaja. allt då från eh, 3000 år före Kristus i ja. Mesopotamien och Egypten och Persien och år efter det här ja så Joel förhistorisk betyder att det inte finns skriftliga källor på vad som hände och det är olika på olika ställen på jorden får man läsa på innan
2: då innan man börjar läsa på om man ska man får läsa på innan man börjar läsa på <laughs> ja precis ja men som man vet om det för, om jag läser om förhistorisk tid eller historisk tid
0: Ja, men så är det ju. Förhistorisk ja. tid bygger på andra källor som arkeologiska källor ja. och gissningar. Ja. Men då historisk tid bygger på att man ska försöka lita på de där som var
2: med. De kan ju också ha ljugit. Vi har ju pratat om, om Plinius den äldre flera gånger. Han som trodde att älgar hade stora överläppar. Alltså okay. det borde ju ingå i, 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 stor, i historisk tid, men han hade ju fel. Bristfälligt. <skratt> ibland ska man ta tag i något som lite besvärar den, eller hur? Vad då? Du vet ibland känner man säger att det här är inget för mig. Men vem är jag att döma? För jag har ju inte provat. Eh, som till exempel Bestiga ja, ja, Nej men kanske jag borde jag ändå en dag prova på Paddleboard. Ja. Som jag tycker verkar vara det tråkigaste skiten som någonsin uppfunnits. Aha. Men vem är jag att tycka det? Jag har ju aldrig provat. Nej, nej. Och jag har ju alltid varit lite tveksam till frågor om kiss och Aha. Men jag har ju inte svarat på någon. Nej, nej. Nästan Så därför nej. kör jag nu denna. Hej Anders och Måns. Ena sonen frågar han dagen Varför är bajs brunt? En teori vi hade i familjen var att det är samma som med färger. Det vill säga när man blandar alla färger när man målar mm. så blir det brunt i slutändan. Och att detsamma skulle gälla för bajset. Att man har ätit eh, mat av alla möjliga färger. Och så blandas det. Och så blir det brunt. Mm. Frågan blir då, stämmer den här teorin? Tack för en underhållande podd, Essen. Först och främst vill jag berömma familjen Essen bra teori. När man var ung och målade med vattenfärger i skolan med puckarna i den här plastbrickan, de var alltid bruna för den som hade använt dem innan hade inte tvättat dem. Mm. Det var sex färgpuckar, alla hade färgen brunt. Sen tvättade man av dem om man började måla. Man fick till, tyckte man, hade en, oh vilken snygg orange. Och så tänkte man kanske, ah, det ska nog de vara lite blått i. Bam! Brunt alltihopa. Jaha, då fick det väl bli en brun himmel då. Att i princip alla avföring är brun. Är det då för att det är så många färger som har blandats, vad tror du Måns? Nej. <laughs> Nej, För det spelar faktiskt ingen roll om du har ätit uteslutande rinsgrönskröt i flera veckor. Då kommer ändå inte bajsa vitt. Ja, men man kan, det kan ju vara när
0: man har ätit rödbett
2: Ja Ja, men det är ju ett extremfall. Okay. Du kan ju testa någon dag att bara äta, en månad, bara äta rinsgrönskröt. Och så kan du ta bilder och lägga ut på sociala medier. Det kommer vara brunt.
0: Bara så ni vet, ni behöver inte avfölja mig på sociala medier. Jag kommer inte lägga ut bilder av min avföring.
2: Nej. Den bruna färgen avföring hos de allra, allra flesta beror huvudsakligen på två ämnen som utsöndras i eleven. Det är galla och bilirubin. Just det, rubin låter ju rött. Alltså bilirubin har rätt, bildas när röda blodkroppar bruts ner. Och då blir det gult eller mörkt orange. Och det är också det som färgar Kiss kissgult. Mm. Det kommer lite bilirubin i urinen Gallan är från början gulaktig Och så blandas det då med den här starka färgen i bilirubin Ett starkt, starkt färgämne Och så när det här färdas genom matsmältningssystemet Så ändrar det att torka färg Och så småningom så blir allting lite brunaktigt mm. Det har inget med färgblandning att göra Sen kan ju färgen påverkas av till exempel diarré Ja, 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 ja. ja. Okay. Då kan det bli lite grön, gul nästan ah. Ja, men det kan det Och vet du varför? Det är för att det går så fort genom mag- och tarmsystemet. Det bara ut med höjten. Ja, så att det gröna är från början är plasten eller klorofyllet är kvar.
0: Ja, ja. det har inte smält utan det
2: är ungefär som när man åter. Ja, ungefär är väl en överrift. Men fåglar de oss. De bajser, och då ser det ut som de håller på kenty. En gång till? Kenty. Vad är ens kenty? Det är ett fotbollslag från Linköping ah. som var svarta och vita. Vi kallade det kor som var svarta och vita för kentykor när vi var små. Ah. Mm. De har ju ett annat system, fåglar, som skiljer sig från däggdjurens.
0: Ja, men de har separerat inte kisset och bajset utan allt kommer ut genom klocken.
2: När proteiner bryts ner så bildas två olika typer av kväveföreningar som restprodukter. Och det här är spännande. Bland annat ammonium. Och ammonium, det är ju väldigt, väldigt giftigt. Det händer i däggdjur också. Men vi hanterar ammonium så här att vi omvandlar det till urinämne som då förvaras i mycket, mycket utspädd form i urinblåsan. Mm -hmm. Så att vi spär ut det med väldigt mycket vatten, målet, yeah. så då blir det inte farligt för oss. Men det är därför som Gubba är så noga med att springa ut till sin
0: bil och torka bort fågelbajs. För det här ämnet gör att det blir märken på lacken på bil.
2: Jaha. Fåglar då och reptiler löser det här problemet som vi har löst med att späda ut det på ett helt annat sätt. De förvandlar det här till urinsyra. Och det här är då vitt och ganska torrt. Och inte lösligt i vatten Och det här är smart då För då behöver inte fåglar flyga omkring med massa vatten i kroppen De blir så tunga Mm, såklart ja, Och om du är en ödla och bor i öknen Det är inte Nej, men om det hade varit, hade varit svårt att hitta mycket vatten Att blanda ut ditt ammonium med Bättre yeah. med urinsyren då Sen har du då fåglar inte två olika hål Utan det här samlas då i klåken Och där rörs det väl inte om tillräckligt Och därför kommer det då svart och vitt Sen finns det eh, djur som inte bajsar brunt Mm -hmm. Det kanske finns många olika, men jag har en eh, som jag gärna vill nämna här. Vilket eh, däggdjur tror du bajsar färgglatt?
0: <laughs> Fan, vad komärkligt att jag inte vet det här. Ja, mm. ja, det borde du veta.
2: Mm. Det här borde jag
0: sätta, tänker du. Ja, men ja. något extravagant Ja, deggjur. det kan man minst sagt säga.
2: Det är väl, verkligen extravagant däggdjur. Järv. <laughs> Nej, järvens avföring är synligen brun. Rätt svar, blåvalen. Ja! Yes. Blåvalar vet de äter ju tonvis med krill varje dag. Ja. Och krillen är ju ett färglat, nästan lite lysande kräftdjur. De här eh, lysande kräftdjuren har då en intressant effekt på blåvalens avföring, som ser nästan regnbågsfärgad ut. Wow. Ja. Men du har ju tidigare nämnt Vombaten Ett djur, alltså det enda djur vi har På jorden som bajsar fyrkanter, eller hur? Kuber, ja Därför kör vi ju en liten lista Djur som bajsar roligt, en lista Här kommer ingen. Djur som bajsar roligt, en lista Jag gjorde en själv Kaskelotten, Otten, Måns, vet du dem, vad de kan göra med sitt bajs? Nej Jo, de kan skjuta ut ett moln av avföring Som ett explosivt försvar Alltså nästan lite som en bläckfist Fast de är bajs
0: Ja men det måste vara effektivt att tänka oh, Jag ska hålla med och attackera den där djuret
2: <laughs> En liten favorit här Demodex kvalster, känner du till dem? Nej Det är ett litet, litet, litet djur i kvalster då ja. Som lever i ansiktet på människor mm. det känns ju lite äckligt att ha ett litet djur som går omkring i ansiktet Mindre äckligt då för att de bajsar inte alls Det var skönt ändå De har inget anus så de bajsar inte med ansiktet i Jo, de bajsar men de lagrar all avföring i sin kropp tills de dör. Ja ja. Gamar de oss? Vad tror de om gamar? Vad har de för usp på sitt bajs? Mm, de har ju väldigt bra luktsinne
0: mm -hmm. för att kunna hitta kadaver. Mm. Och då kanske de tycker att sitt eget bajs luktar illa. Nej. Alltså för att de har så bra luktsinne. Du, är helt de kan, väl du kan sluta du är helt fel spår. Du
2: släpper det för superhög höjd för att bli av med det. Nej, det tog tokfel. Gamar som behöver kyla ner sig bajsar sig själva på benen. Det låter ju lite äckligt, men det är samma princip som när vi svettas. Alltså när vätskan sedan avdunstar från benen så suger den bort värme och de får en svalare hud på benen. Ja, då är jag glad att jag kan svettas. <laughs> vissa tusenfotningar då, de har ett lite extravagant... Förlåt om det låter snuskigt stjärthål. Ja. Vissa tusenfotningar... Jag har inte exempel på någon här, men jag säger bara vissa. Det blir ja. lite fakta kan skjuta smält bajs med sin lilla kanonskärt. <laughs> wow! Alltså de här smältväxtmateria av storleken som du står i artikeln storleken av en granola flinga kan då skjutas ut från baken upp till 40 gånger längden på larvernas kroppar. Varför då? Jo, för att om de gör så så lockar de till sig färre köttätande myror. Så
0: om du plötsligt får en granolaflinga i knät så är det inte säkert att du har tappat den från din skål med flingor. Nej,
2: det kan man. Ska, man ska veta vad en granolaflinga kommer ifrån. Ja. Det var listan djur som bajsar roligt. En lista. Det var en
0: rolig lista.
2: <laughs> jag vill också nämna ett på min lista av djur som bajsar roligt. Det är ju däggdjuret. Och lite mer specifikt min kompis Basse. Mm. Så när han har hård i magen så vill han gärna hålla i handfatet framför han sig. <går> nu outar du Basse här. Ungefär. Han måste hålla i handfatet. Jaha. <går> det kan gå lättare om man har hård i magen då man får hålla i handfatet. <går>
0: ja. Om du känner Basse, berättar inte att han kan ha berättat detta. Nej, 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 han
2: podden. håller sig i handfatet. Ja. Ja. Vi går vidare. <gård>
1: premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: What has it been Thanks for now, Ken? Let's go. Let's go. Bling. Bling. Åter, åter. Åter,
0: Bling. 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 Det började med att vi retade oss på Kronfågerns reklamlåt Kyckling på fredag mm. från tidigt 2000-tal. så vidare så vi ska inte lyssna på den igen. Lite bara här kommer nej,
3: nej, nej, På torsdag är det att köpa, på lördag är det fröst. Men fredag är ändå den dag som känns bäst. Ge mig då
0: vi kom fram till att det som svenska folket verkligen äter på fredagar är tacos. Tim Timjan skickade in en omskriven variant av kyckling på fredag där texten nu var tacos på fredag. Mm. För två avsnitt sedan spelade vi upp en remix av Timjans sång gjord av Jim och Christian och bad om fler. Aha. Så här skriver Edvard och Erik. Och hoj grabbar, här kommer ett bidrag till följetongen Tackas på fredag. Hoppas ni får hålla på lika länge som remixarna av Sommartoppen. Ja, det vet ju fåglarna. Men okej. Okay. Brevet fortsätter med historieförfalskning. Så här står det. De flesta vill minnas att det var kronfågel som försökte få svenska folket att äta kyckling på fredagar. Mm -hmm. Men egentligen var det Santa Maria som fångade våra hjärtan och kom in i folkhemmet med den här Låten. Hälsningar från Edvard i Stockholm och Erik i Halmstad. Och så har de då skickat med en egen remix av Tacos på fredag som de hävdar då i hur låten lät från början. Jaha. Är du redo man kan. Absolut. Och torsdag älskar pannkaka på lördag är
3: fred. Men fredag är ändå den dagen som känns det. Ge mig då tacos, det gillar jag mätt.
2: Fredag, vad var det jag sa? Jag vill ha fredag
0: idag. Ja, lite blåst där. Ja, men verkar det vad de har gjort? Nej. De hade mer eller mindre återskapat kyckling på fredag låten. Fast med tackos på fredag
2: då. Ja, det var det som var historieförfasningen.
0: Exakt. Fint touch att de använde gurka i en låt om tackos. Ja, det ingår ju i tackos. Och även det mexikanska instrumentet Visselpipa. Ja. Om du som lyssnar känner att du har en remix i koppen, skicka den till
2: oss. Fraga snabbelo, Har vi fått med återkoppling? Absolut. För något avsnitt sen så berättade du att du eh, försökte be Chatt GPT att skriva dina skämt när du skulle uppträda för Arkitektemons. Just det. Du läste skämten och sammanfattningsvis var betyget uselt. Mm. Dels så kallade du Chatt-GPT för något annat. Chat och sen så sa du andra Chatt bokstäver. Chatt-DPR. Ja, ja, skitsamma. Ja. Men du sa också att AI är i övrigt mycket imponerande. Ja. Och vi får ju många mejlmonster folk nu då såklart har bett Chat gpt om hjälp. Jag vill läsa ett mejl från en namnlös lyssnare angående detta. För man kanske ska vara lite försiktig med att lita på vad som kommer ut från de här programmen. <hör> Jag läser. Hej. Tony mistog chat GPT för något annat i senaste avsnittet så passade det på att fråga chat GPT om råd att hantera situationen. Nedan följer konversationen, tyckte den var lite rolig. Okej, då börjar vår brevskrivare. Hej. Hej, hur kan jag hjälpa dig? Vet du vilka Anders och Mons är? Brevskrivaren skriver in det i chat GPT ja, och då svarar chat GPT. Ja, Anders Jomons är svensk humorduo som består av Anders Jansson och Mons Nilsson. De har gjort många framträdanden på svenska tv-program inklusive parlamentet på spåret och har också gjort egna tv-serier. De är kända för sin humoristiska stil och sin förmåga att skapa roliga och underhållande sketcher.
0: Jaha, mm. så komiker som är kända för sin humoristiska stil. Ja. men framförallt att du blev Anders Jansson. Anders Jansson
2: som i Johan Wester gjorde Hippip. Ja, den mm -hmm. rödhåriga mannen från Hippip. Ja, det var ju lite fel. Det var mycket fel. Ja, var på vår lyssnare svarar. Anders heter nog inte Jansson i efternamn dock. Då svarar ChatGPT. Det stämmer. Jag ber om ursäkt för mitt misstag. Anders Jonsson heter egentligen Anders Eriksson medan Måns Nilsson har artistnamnet Måns Müller. Tack för att du påpekade det Nu blev det ju ännu mer fel Anders Eriksson, du är han i galenskaparen. Ja, jag önskar att du var han Ja, och Måns Müller, det är väl inte du Måns Nej, jag önskar att jag var han också Ja, absolut Då svarar vår brevskrivare Ja, det var inte heller riktigt rätt Då svarar Chatt GPT. Förlåt jag verkar ha missförstått din fråga. Anders Mons, eller Anders Mons AB, är faktiskt ett produktionsbolag som grundades av Anders Jansson, ja det är ju han från hipp, -Hipp ändå, mm. och Måns Nilsson. Bolaget har producerat flera tv-serier och showar inklusive Hip Hip, na, parlamentet och Breaking News. Nej, ja, bara improviserar. Ja, det, det fanns ju inte ett rätt... Från ju... att haft mitt efternamn lite fel... Är det nu helt på väggarna? Ja. Vårt företag heter ju inte Anders och AB, det heter ju som i Ostsås. Jag heter fortfarande inte Jansson och vi har inte gjort Hipp, -hip eller producerat Jerovskis-parlamentet eller Philip och Fredriks Breaking News. Nej. Chatten avslutar här, GPT alltså. Hoppas detta var svar och mer korrekt och till hjälp. Jag ville läsa detta för att vi får så mycket mejl där folk hänvisar till den här chatten GPT. Bara så att man kan vara lite försiktig med fakta som kommer ut.
0: Ja, precis. Man får ju ha lite kälketik, Men så här tycker jag ofta det är. Att när jag läser tidningar mm. så litar jag på att det som står i artiklarna är rätt. Mm. Jag bygger min verklighetsuppfattning på det jag läser. Mm. Men sen ibland så blir man då själv intervjuad. Mm. Eller det är artiklar om saker som man känner till väldigt, väldigt väl. Till exempel porslin. Ja, och då märker man, men herregud, i just den här artikeln är det ju jättemycket fel. Mhm. <laughs> Det man kan tänka då är att då är det antagligen det i alla andra artiklar också. Mm. Och att man ska ha en del källkritik och vara lite försiktig med att lita på det man läser. Och framförallt det man hör i podden frågan och oss. <går> Absolut, vi går vidare.
3: Jag vill ha fredag idag.
0: Ni fråga. Tja, en snabbis sitter just nu på ett flyg vid nödutgången som är utrustad med en fet spak som man ska kunna öppna dörren med. Blir såklart tvångsmässigt sugen på att göra det? Lex sparkar till en liten hund. Men det kan väl ändå inte vara så att man kan öppna nödutgångarna på ett flygplan mid-air. Hur fungerar systemet kring när man kan öppna dörrarna och inte? Detta undrar signaturen E. Och så skriver personen här ett PS- PS om det motförmodan skulle vara så att man kan öppna den precis när som helst ta för gud skulle inte med det här i programmet.
2: Nej, för då kommer man ju sugas ut i luften. Du ja men precis. Det där hemska olyckan när ett fönster lossnar och en tant halva hon sugs ut ur rutan och dog. Fruktansvärd olycka för något år sedan. Ja det låter omissigt. Ja,
0: Anka. Hur är det? Är du flygrädd nu för tiden eller har du gått över?
2: Jag tycker att det har blivit lite bättre. Jag var ju mm. med om en eh, obehaglig sak när det small till och ett plan tystnade så där, Allt stannade. En hög smäll och så blev allting tyst. Var det att motorerna hade lagt av? Ja. Piloten återkom snabbt men sekunderna innan han gjorde det kändes som en evighet. Och så sa han att vi kan om ett luftlager och då kan det här hända. Och det small så... Och så blev det... Usch. Sen efter några sekunder gick de igång igen. Men jag var rädd. Och det där satte sig i, satte sig i kroppen. Så jag var tredje, men nu har det blivit lite bättre. Ja. Och Sen så flyger jag ju nästan aldrig längre. Jag åker tåg.
0: Jag var flyg några år när jag precis hade fotboll.
2: Det roliga då var att när man hamnar i det som kallas för luftgrupp, Som inte är en grupp utan turbulens. Att du höll dig alltid hårt i sätet. Som att det skulle bli bättre att, av, av att du höll dig i sätet. Om man, när jag håller mig i sätet, om vi slår i backen, då håller jag i alla fall fast mig i min stol. När
0: jag var som räddast så berättade en kompis som är pilot för mig att jag skulle blunda och
2: tänka att jag sitter längst bak i en buss. Aha. Och när du hoppar lite i bussen så, så blir jag väl inte rädd. Nej, men bussen är ju jättemycket längre ner än ett flygplan. Om bussen går sönder så stannar bussen. Om ett flygplan går sönder så stannar det och faller 10 000 meter. Jo, men
0: han menar då att det är inte är farliga när det skumpar på ett flygplan än när det skumpar på en buss. Mm.
2: Jag, jag, har, jag inte har de senaste veckorna tittat jättemycket på sådana här nödlandningar. Från... Varför har du gjort det? Ja, men jag tycker drömmer ju om att ta flygcertifikat. Ja. Jag har till och med börjat en gång, men det visade sig att jag inte hade råd. Jag tycker att så lockande folk som flyger sina små Cessnaplaner har en så... Så dör motorn och så De kommer alltid ner på något sätt Ja men exakt På något sätt kommer man alltid ner Ja men ofta går det bra För att de slår i och välter och snurrar Men sen så säger de Åh oh
0: fuck säger de Och sen så går de ut Ja förlåt till frågan Ankan Vad tror du Kan en galning springa fram till en dörr I ett flygplan och öppna den Mitt i luften Tyvärr tror jag det Intressant. Nu ska jag prata om rutiner ombord på flygplan och Oj. förklara vad vissa av de här sakerna man kan höra i högtalarsystemet betyder. Den här kabinpersonal-lingon. Ja. Och då kan jag lika gärna börja med att gå igenom de roller som finns i ett
2: flygplan. Ja, jag gillar ju när du har såna här genomgångar. Det kan röra sig om flygplan eller herrgårdar eller vad det kan vara. Men det är tydliga genomgångar. Ja, De brukar bli
0: långa. Ja, men det är inte så farligt den här gången. I cockpit ja. sitter två personer. Vilka tror du det är, Ankan? Det är första pilot och andra pilot. Precis, det är två piloter. Kaptenen och sen the first officer, som ofta förkortas FO. Så en av piloterna här så är alltså kapten, den andra first officer. De flyger, navigerar och sköter radion. Och det är inte en radio som i en bil att piloterna rattar in lugna favoriter. Nej. Utan det är radio som i komradio. Det är den som piloterna använder för att kommunicera med flygledartornet
2: med mm. mera. Jag tittade, faktiskt, den här veckan på en film skulle du kunna landa ett flygplan om alla dog. <laughs> <laughs> eh, och då en av de stora problemen var att ställa in den där radioutrustningen rätt, så att man skulle kunna få guidning ner Jaha. det var väldigt knöligt att få in rätt frekvenser och sånt där och då måste du veta det här och det här, han slutar aldrig berätta den här piloten hur man skulle ställa in den med radio tycker jag verkar vara det svåraste av allt ihop mm, att de inte bara gör det enklare. <laughs>
0: Förr i tiden så var de här arbetsuppgifterna uppdelade på flera personer. Mm. Då hade man också en person som var radiooperator på ett radion. En flight engineer mm. som kollade alla mätare och indikatorer och sånt. Och en navigator som var kartläsare. Ja, men grejerna var ju sämre då. Ja, men den här navigatorn, alltså kartläsaren. Mm. Det där avlånga blåa måste vara vättern. Mm. Då ska vi snart svänga höger här.
2: Ja, men det är ju lite så det funkar. ja. Jag har ju en gång flugit på en svenshäxa från eh, Stockholm upp till Dalarna och då fick jag vara den som satt bredvid och kallade flygkartorna. Och det var väldigt mycket så här, ser du någon nedledning, ledning så ska vi gå en nedledning, ledning här, vi ska följa. Ser du någon sånt? Ja. Och då är det problemet att man är så högt upp. Uh -huh. Så man tittar, tittar man lite framåt och tittar man liksom typ 10 mil framåt. Man ska uh -huh. titta ner. Man titta rakt ner, annars tittar man fel liksom.
0: Det finns ju <laughs> gamla Magnus och Brasse skärts. Avlångt blått. Vad är det?
2: Du, du har ett annat navigeringstips också om du ser någonting avlångt blått. Vatten. <laughs> och du, ifall det avlånga blåa är av, blå, inte blått utan grönt. Öland. <laughs>
0: Men nu gör alltså de två piloterna, eller kanske framförallt deras datorer, alla de här arbetsuppgifterna. Mm. På långa flygningar så kan det finnas en tredje pilot. Men han eller hon sitter liksom inte där framme de det är inte så att de sitter tre
2: piloter i bredd. Nej, men det, det finns ju... en del bilar man kan sitta tre bredd. Nej, det har inte med det här att göra. Nej. Utan det är en reservpilot. Fiasmultipla är ju en av få bilar med tre framsäten.
0: Det är en reservpilot som kallas second officer. Så kapten, first officer och sen second officer. Sen har vi då kabinpersonalen. Mm -hmm. På varje flygning är en av dem chef, eller som det heter. Steward. Purser. Aha. Det är alltså arbetsledaren för kabinpersonalen. Purser. Vad är steward då? Jo! Det är då den sista här då rollen det är personen som är ansvarig för maten och serveringen och också, och, och också om man ska ta sig av fort
2: Nödlandnings, evakuera jag ek, ek, ek. jag då Ja det får vi lyssna evakuera <skratt>
0: Och när piloterna eller person vill kommunicera med kabinpersonalen ja. så gör de det över det vanliga högtalarsystemet ja. som alla passagerare också kan höra. Mm, som alltid är pissdåligt. Ja, att det ska vara så svårt att installera bra högtalare i ett flygplan. Mm. Ankan, vad är i regel det
2: första? Det låter alltid som de pratar om att pratar om vad de har ätit. Va? Welcome, if you look you should have a bag of chips and sausage. Ja, jag så jag får en burger. Det här känner jag inte alls. <laughs> ja. Ja. Det är alltså att de mumlar lite och så lämnar jag lite sprogliga maträtter. Anders, vad är regeln det första kommando man hör? boarding complice. Bra!
0: Mm. Boarding complice. Och när jag ska flyga långt mm. så brukar jag alltid lyssna efter det här. För då har jag sedan länge spanat in säten som verkar bättre än det sätt jag själv sitter i. Mm -hmm. Och när boardingen väl är färdig då kastar jag mig över de här sätena. Det har hänt att jag har gått från att sitta inklämd som en croissant mellan två flämtande armstödstjuvar till att få fyra säten i rad. Så jag kunde sova lång hela resan. Nästa utrop i högtalarna är i regel Cabin crew, arm doors and cross Och det är nu vi kommer in på ES-fråga. Det här utropet betyder att kabinpersonalen ska stänga de dörrar som är öppna låsa dem och aktivera den upplösbara ruschikanan som blåser upp
2: automatiskt om man då öppnar dörren i en situation. Ett, ett litet tips innan du vi går vidare. Eh, titta på Youtube och sök på vad de ruschikanan heter, heter på engelska. Det finns väldigt många roliga filmer där folk öppnar sådana i sina garage och sånt. I hela garagen. <laughs> det, många. det De blåser upp väldigt hårt, väldigt fort. Så ja. att det kan gå snett ibland. <laughs>
0: Men det här ordet av crosscheck, vad tror du det betyder?
2: Jag tror att du ringer den som står längst fram till den som står längst bak och kollar är allt lugnt hos dig. Nej, det betyder att personalen
0: ska dubbelkolla varandras dörrar så att de verkligen är stängda och låsta. Så först går personalen till var dörr, stänger och låser och aktiverar rusekananan. Mm. Sen går man då dubbelkolla varandras. Det är det som är crosscheck. När detta är gjort så hör man crosscheck complete. Detta görs alltid på alla flyg. Men teoretiskt så går det ju att glömma bort allt det här. Mm. Att besättningen helt enkelt glömmer bort att stänga dörrarna eller att låsa dem och mm. bara flyga iväg. Mm. Så om du är oroligt lagd så kan du ju lyssna
2: efter det här. Men och går det upp när Man bara att de har stängt Går att öppna dem? Vad är det som är frågan när man är uppe i luften och går upp? Ja, men jag,
0: kommer till detta.
2: jag kommer till detta. Om
0: du inte hör Crosscheck Complete så kan du på påminna besättningen.
2: Ja, kolla dörrarna! <laughs> det är säkert <laughs> inte alls
0: stört för dem. Nej. Samma sak, fast om händerna planet har landat. Då hörs Flight Attendance, Door to Arrival och Crosscheck. Detta betyder att besättningen ska låsa upp dörrarna, koppla från upplösbara russikanan och sedan då Crosscheck en Report. Ja, men dubbelchecka varandras precis.
2: Ja, 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 ja.
0: Om de skulle glömma bort och koppla från ryschekarna, vad händer då? Då
2: öppnas när man öppnar dörren.
0: Precis, då blåser den upp med en explosion som du säger, ja. vid gaten. Och det här har faktiskt hänt några gånger. klart. Så det går att glömma detta. Det finns på Youtube att kolla. Ja. Men går det då att öppna dörrarna i luften? Det tror jag. Svaret är... Nej. Nej. De är som sagt låsta, men även om en passagerare skulle tvinga någon i personalen att låsa upp så kommer personen inte kunna få upp dörren. Och detta har med lufttryck. Att, att jag göra. trycker
2: hårt på planet.
0: Nej, men tvärtom. Planet trycker hårt. Eh, ja, ja, det är undertryck,
2: ja. Ja, ja.
0: Ju högre upp i luften man kommer, ja. desto lägre lufttryck. Detta eftersom luft väger. Jag har dragit det någon gång, men här kommer SMHI's förklaring av lufttryck. Lufttrycket vid en viss nivå är lika med tyngden av en lodrät luftpelare som sträcker sig från den aktuella mätpunkten upp till atmosfärens övre gräns. Ju högre upp man kommer i atmosfären desto lägre blir alltså lufttrycket. Pelaren blir kortare. Exakt. Och på den höjd som flygplan flyger, sig 10 000 meters höjd mm. är, luft... 000 är lufttrycket bara en tredjedel av det vid havsytan. Och sånt här är lågt lufttryck det är livsfarligt för människor. Ja. Så därför så skapar man ett mycket högre tryck inne i planet. Ja. För att sammanfatta. Vi har ett lågt lyfttryck utanför flygplanet. Mm. Men ett mycket högre kabintryck inne i flygplanet.
2: Och det pressar ut mot dörrarna så går det inte att få upp dem.
0: Exakt, det trycker ut dörrarna utåt med jättestor kraft då. Men då tänker man ju...
2: Att det skulle ju
0: göra att det Att de bara ploppar ut. Precis att det är mycket enklare att öppna dörrarna. Ja, oh, nej. Det höga kabintrycket hade gjort att det hade varit mycket enklare att öppna dörrarna om dörrarna öppnades utåt. Men det gör de inte på flygplan. De öppnas inåt och har liksom en avsmalnande. De är utformade lite som en plugg. Och lufttrycket gör då att pluggdörren hålls på plats med sån kraft att ingen människa orkar dra upp det. Anders, tänkte jag ett badkar. Har du någon badat? Ja. Har du märkt liksom, när du har fyllt upp hela badkarret med vatten? Aha. Att den här proppen i botten Aha. är liksom lite svårare att dra upp då. Ja, att men... den är tyngre att dra upp proppen ja, när ja, ja. badkarret är fyllt med vatten. Ja. Det är samma princip. Om badkarret innehöll hundra gånger så mycket vatten så hade du kanske inte ens orkat att dra upp proppen. Nej. Jag gissar. Ja,
2: ja. jag har ingen aning. Nej, såklart.
0: För att sammanfatta. Är, men jag fattar
2: fortfarande inte för dörren öppnas jag av planet så är dörren öppnad utåt, den är inte öppnad inåt. Jo, alla dörrar på
0: flygplan öppnas inåt, man öppnar dem först inåt. Och sen tar man ut dem liksom. Och sen vinklar
2: man dem och liksom sen ah, vinklar ja, ja. man ut dem genom Aha, hålet. Liksom ja, ja, ja. Så. ja, just det, för att om man ska öppna eh, dörren, då ska man ju först ta loss den och sen kasta ut den. För att sammanfatta,
0: många personer har försökt öppna dörrarna på flygplan i luften. Men det går inte. Lufttrycket i kabinen är för stort och då orkar man inte på upp dörren. För att den är
3: som en plugg. Och trött jag och trött du. Och du sa jag vill bli din fru. Och många ungar ska ha. Och segelbåt som seglar bra. Och katt och hund och kanske får. Ja vi får prova
2: om det går. Vi ska återigen gå in under fliken. koppling. Man kan säga så här Mons, Man vet inte i förväg vad det är som kommer engagera våra lyssnare. Man kan skulle tro att det är knark och sex och, och, och kändisar här och så. Men det är det inte. Det är fågelläten. Sällan har ett inslag genererat så mycket mejl som brevet från Kenny om Kennys pappa. Kennys pappa hade lagt två veckor på att försöka komma på vilken fågel, inte melodi, han hade fått på hjärnan. Han hade inte lyckats. Istället skickade han en imitation med hjälp av en vissling av fågeln och bad oss om hjälp. Vad är det här för fågel? Just så här det. lät Kennys pappa. Och jag kände igen då och tyckte att det var en fågel det mm. Jag sa bland annat en, en rödrum. Det vill säga att en rödrom är en fågel som inte finns. Jag tror, helt ärligt Måns, vi har fått 500 svar. <laughs> Det är väldigt jämnt mellan några fåglar. Men vi börjar eh, lite från början. Vi tar ett axplock hemons Hej! Fågelhättet var väldigt likt en käder Där ska Björn Eriksson. Ja, vi hörde kennis pappa. Så här låter den käder Som en penvässare eh, och någon
0: oh. moped som inte startar.
2: <laughs> den kan vi nog stryka från listan Ja, avarna. det var inte alls likt. <laughs> Två lyssnare har föreslagit sparvuggan Jaha. En av dessa är Axel Graneskog. Först Förskärnings pappa. Sen Sparvugglans höstlätte. Nej. Nej, den får vi också trycka från listan. Den var du hård, Ja, det är lätt inte. Ja. Två lyssnare föreslår spillkråka. Bara två
0: av 500, då ja. tror jag inte på detta heller. Det är som är Vem vill bli miljonär om man frågar hela publiken om bara två tror på ett. Då är det inte det.
2: Spillkrokan, det är ju en form av Lyssna! Är ja, det där är en typisk fågel. Om någon frågar mig, hur låter den en fågel? Kvitt, kvitt, vitt. Men inte lätten som Kennys pappa. Nej. Nej. vi stryker den från listan. Tre lyssnare föreslår samma sak som Jenny. Hej, jag är varken särskilt intresserad eller bra på fåglar. <laughs> på fåglar. <laughs> Nej, men tack för att du skriver. Ja, direkt när jag hörde visserligen fick jag flashbacks från när jag var liten och fiskade i Farmar sjö i Halland. Där fanns det fiskljuset som jag tycker låter väldigt likt. Ja, här kommer Kennys pappa lite kort. Och fiskljusen. Ja, men det tar sig. Ja, men inte riktigt likt Kennys pappa. Nej. Nej, vi får gå vidare. Hela tre lyssnare föreslår samma sak som David, Samuel och Niklas. Tre plus tre, sex. Ja. Hej Ankan och Mozart. Vi satte bilden bilen och lyssnade på avsnitt 62 när Kaspers pappa försökte vissla ett fågelläte. Min pappa kände genast igen ljudet av Gibbonapa. Det är tre olika som har föreslagit Gibbonapa. Ja, men plus de brevskrivare, det blir sex personer då. Ledare plus pappan. Det leder hit tills alltså Gibbonapan. Ja. Först pappa. Åsa så appen
0: Wow!
2: Vilket lät! Cool. Det den är absolut bäst hittills. Ja. Kan det vara så att Kennis pappa har fått en apa på gärna och inte en fågel? Förutom dessa var våra övriga lyssnare rörande överens om två förslag, båda med det indelade ordet stor. Några hundra föreslår samma som Niklas. Jag tycker fågelljudet som visslades var i det närmaste en perfekt imitation av storspov. Ja, mm. där har vi det. Ja, vi ska se. Vi lyssnar väl på storspoven då? Ja, det där var lite mer, mer vibrato. Ja, det var lite mer som Niklas beskrev i sitt mejl. Lite mer... What, what, truy, truy, Exakt. Men ändå flera hundra som tror på Storspoven. Mm. Men vinnare, den som fått allra flest röster. Stor Lom. Hej Anders Mons, Som de Lom älskade väl säger vi att det är en stor Lom. Kaspers pappa försöker härma med sin vissning. Kanske har han hört den i familjens fina låt. Vinter i april uh
3: -huh.
2: Här kommer den Det var mitt bästa ljud av Från eh, familjens vinter i april Den vann Får man inte höra på en storlom Som inte är remixad <laughs> ja, det kan du få, så?
0: Tänk om den är autotunad Familjen har autotunat storlomen Då ja, får vi, vi helt fel bild Det
2: är en ren också då. Ja
0: Ah, det där var klockant. Det var ju solklart att det var frågan som Kennys pappa hade fått på hjärnan.
3: Tackos på fredag, det är en jag vill ha. Tackos på fredag, de månar riktigt bra. Tackos på fredag, vad var det jag sa? Jag vill ha fredag idag.
0: Hej Anko och Panku. Hej. Jag delade nyligen tält med två bekanta. Oj. När de då och då hostade tänkte jag på hur enkelt det var att höra vem hostet kom från. Mm -hmm. Man hostar med sin egen röst. Mm -hmm. Nu pauserar brevet här lite. Tänkte vi skulle testa det här då. Du som lyssnar, vem tror du att det är som hostar nu? Mm. Vem var det? Rätt! Eller fel, möjligtvis. Det var Ankan. Då gör jag som röstar. Brevskrivaren fortsätter. Nu till min fråga: Vilket är det ljud en människa utan hjälpmedel kan producera som gör det svårast att identifiera avsändaren? Det här undrar Anko. Vad säger du, Ankan? Du tror jag armfisen. <laughs> Jaha, du som lyssnar. Nu kommer det snart en armfis här. Då får du gissa. Kommer den från Anders eller från Måns?
2: Nej, det är inte lätt. Nej, det är svårt.
0: Från mellanstadiet kommer jag ihåg att, att det var det här ljudet. Mm. Nej, det är väldigt svårt att lokalisera vem i klassen som gör det här ljudet. Mm. Mm. Ja. Och vem, vem som är störig helt enkelt. Aha. Och om alla i klassen gör det samtidigt... Mm. Ja, men då kan den här vikarien Rosemary bli helt från vett galen. Det är
2: fruktansvärt mm. mm. Det var sista frågan ut. Jaha, oj. Och det var svaret också tydligt. Ja, 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 Arnfis och... Mm. Tack för att ni har lyssnat. Skriv frågor. Fraga, snabbla, och Hörs igen nästa vecka. Då är det pausdags.
0: Ta hand om er. Puss och kram.